0: Benete jag för den som inte känner mig, pastor här i kyrkan. Vi har haft en fantastisk vecka här i kyrkan. Vi har haft bönevecka. Det känns viss, vissa av er har jag nog träffat varje dag, tror jag, den här veckan. Det är fantastiskt. Vi har haft bön här morgon och kväll. Och det har varit så gott att få samlas till bön. Och vi har verkligen upplevt... Guds närhet när vi bett och övertygar om att Gud verkar i våra böner och att vi kommer se att välsignelse av den här veckan. Eh, och, då, och då har jag redan hört flera säga så här, men kan vi inte fortsätta? Jo, men vet du vad? Pingst har faktiskt, samfundet som vi tillhör de har utlyst tre veckor av bön och fasta. Så det här fortsätter faktiskt eh, på ett lite annat sätt, men varje söndagkväll så är det nationell bön över hela landet via Zoom- det har gått ut en länk, vill du ha information så är du välkommen. Sen kommer vi ha bön på torsdagkvällar. Nu på torsdag klockan 18 och torsdagen efter det är klockan 18. Och onsdagar har vi ju alltid klockan 10. Så vi fortsätter att, att be och söka Herren för det nya året. Härligt va? Ehm. Idag så, som Sara nämnde så startar vi en ny eh, brico -serie. Som vi kallar för Skapade att tillbe. En, en i tre söndagar här framöver, om tillbedjan. Ehm, och det känns väldigt, väldigt kul tycker jag. Och extra glad att, att vi kommer ha, inte bara jag, utan Theresa Sandström som är med här i församlingen. Och även gör praktik här i församlingen genom pastorsutbildningen ALT. Och Sanna Vällipacka som är en... En mycket uppskattad lovsångsledare och bland annat May Hope for this nation kommer hit den 4 februari. Så det är någonting att se fram emot verkligen. Du som brukar gå hit har säkert noterat att när vi möts så här så ägnar vi ganska mycket tid åt att sjunga tillsammans. Att sjunga lovsång. Jag tror man skulle kunna uppskatta att ungefär halva tiden som vi är här så sjunger vi lovsång tillsammans. Och Jag tror många av oss tycker det är underbart och fantastiskt. Någon kanske undrar varför. Eh, och så kan det vara. Eh, och jag, det jag kan säga är att det är ingen slump att vi ger mycket utrymme för, för bön och lovsång och tillbedjan när vi möts. Vi tror att det är viktigt av många skäl och det är någonting jag hoppas du ska få med dig den här dagen. Varför vi tror att det är viktigt. Och kanske till och med förhoppningsvis få en nyupptäckt eh, längtan och glädje i att få tillbe Gud. Så, låter det som en bra plan? Om jag, rubriken som sagt är skapade att tillbe. Om jag skulle sätta liksom en specifik rubrik för just den här del 1 så skulle man kunna kalla det för tillbedjans teologi. Eller varför tillber vi? Eh, Bibeln är full av människors... Lovsång till Gud Inte minst om du läser saltaren Så är det ju så många underbara Lovsånger Människor som ut, liksom utgjuter Sin kärlek eh, Sin vördnad inför Gud En av mina favoriter tänkte jag börja med att läsa är Från salm 63 Av kung David Som har skrivit många av Salmerna i saltaren Han skriver så här En salm av David När han var i judaöken Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag minns dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Du är min hjälp. I dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till, tätt in till dig. Din högra hand stöder mig. Istället är goda goa versar. Bara där känner jag. Liksom. Vi, vi, vi Låv, sjunga lite till. <laughs> um, jag tycker bara den här, den här formuleringen. Din nåd är bättre än liv. Smaka på den en liten stund. Att David uttrycker det här. Din nåd är bättre än livet självt. Därför ska mina löppar prisa dig. Så länge jag lever. Och jag ska lyfta i ditt namn. Ska jag lyfta mina händer. David var en tillbedjare. Och jag har svårt att tänka mig någonting vackrare än att få vara just det. En människa som viger sitt liv åt att tillbe sin skapare. Men jag skulle vilja ändå så här i början ta med er till en plats där lovsången alltid pågår. Och det är vid Guds tron i himlen. Och i Jesaja kapitel 6 så får eh, profeten Jesaja skåda in vad som händer inför Guds tron. Och vi ska läsa de verserna, tänkte jag, eh, i Jesaja 6, vers 1-8. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög dem. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, Ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men där rörde han vid min mun och sa, när detta har rört med dina läppar är din skuld borttagen. Och din synd försonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag. Här är jag. Sänd mig. Så Jesaja får en syn. Se Gud sitta på sin tron. Och inför tronen är de här seraferna, En slags änglar. Med sex vingar. Och strålgransen från Gud- Guds härlighet, strålglans, går ut från Gud själv och änglarna täcker sina ansikten och sina fötter med vingarna. Och har två över att flyga med. Men det är som att strålglansen liksom sipprar igenom de här vingarna. Och, och, när, de, och när den träffar dem så utbrister de spontant. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden... Är full av hans härlighet. Det är liksom änglarnas spontana respons. På det de möter. Deras respons på den Gud är i sin helighet. Helig som, som betyder avskild. Skild från allting annat. Upphöjd över allting annat. Inte likt någonting annat. Så ren att det inte kan ha med mörker att göra. Och den här lovsången pågår inför tronen och det verkar som att de liksom inte tröttnar det verkar inte som att de efter en stund säger Nej, men nu kan vi väl byta sång till någon annan utan det här liksom pågår den här responsen på den Gud där inför Guds tron och jag tycker att den här, de här verserna är en nyttig påminnelse om, om vem det är vi tillber om det, vem det är vi sjunger om och sjunger till att, att när vi sjunger lovsång så är det till han som sitter på tronen han som regerar i evighet, han som är helig, helig, helig. Det kan vara gott att få komma ihåg. Det ger ett visst mått av värdnad, tycker jag, inför Gud. Och när Jesaja beskådar detta så, så gör det någonting med honom. För i, liksom, i glansen av när han får skåda Gud själv så ser han sin egen otillräcklighet. Och han, och han utbrister, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Men så händer det fantastiska att en ängel kommer med ett kol från altaret och rör vid hans mun och säger När det här har rört vid dina läppar så är din, din skuld försonad och din synd borttagen. Och jag tycker att det är en sån mäktig bild på det som Jesus har gjort för dig och mig. För oss är det inte ett kol från altaret utan det är hans kropp och hans blod som vi får ta del av. Hans offer och när, och när det får röra vi våra liv blir vi rena och försonade med Gud själv och kan stämma in i den lovsång som pågår inför hans tron och vi sänds ut till den här världen att vara hans budbärare. En annan psalm som handlar om tillbedjan och som jag tycker att man kan eh, som, som säger oss ganska mycket om vad tillbedjan är, det är psalm 100. Så den tänkte jag vi skulle läsa. Psalm 100 vers 1 5 står det så här. En tacksägelse psalm. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje, kom in för hans ansikte. Med jubelrop Tänk på att Herren är Gud Han har gjort oss och inte vi själva Till sitt folk Och får i hans jord Gå in i hans portar Med tacksägelse I hans gårdar Med lovsång Tacka honom, lova hans namn För Herren är god Evig är hans nåd Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Här ser vi dels kanske det främsta skälet till att vi att vill tillbe Gud för att Bibeln instruerar oss och uppmanar oss att göra det. Egentligen är det bara så enkelt. Och det finns många bibelord lik det här som uppmanar oss att tacka, att lova, att prisa Herren. Men den här salmen visar oss också flera andra viktiga saker om lovsång och tillbedjan. Eh, och en viktig poäng eh, som vi ser här är att tillbedjan handlar inte om oss. Tillbedjan handlar inte om oss. Vi läste här, tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Tänk på att Herren är Gud. Tillbedjan tar sin utgångspunkt i detta alltså grundläggande och kanske självklara att, att det är Gud som är Gud och jag som är människa. Han har gjort oss, inte vi själva. Lovsång och tillbedan handlar om vem Gud är. Och den bjuder oss att rikta våra tankar bort från oss själva och allt det som pågår i våra egna liv och fästa dem på honom och se vem han är. Och som en respons på den han är uttrycker vi vår tillbedjan, precis som änglarna inför tronen. Så lovsången är centrerad kring den Gud är, men också det Gud har gjort. Vi läste här, tacka honom, lova hans namn, för Herren är god, evig är hans nåd. Från släkte till släkte varar hans trofasthet. Vi tillber Gud för den han är och för det han har gjort. För hans nåd, för hans trofasthet, för att han står fast vid sina löften. För att han aldrig lämnar oss och aldrig överger oss. För att han går med oss genom höga berg och djupa dalar. Vi tillber honom för, för den han är och det han gör. Tillbedjan är alltså inte till för mig det är inte till för att få mig att må bra. Utan den handlar om vem han är och vad han har gjort. Och ibland så kan det vara lätt att man nästan omedvetet tänker så där att Så här har säkert du aldrig tänkt. Men ibland har det hänt. Man kan tänka så här. Ja, men, lovsången idag. Hur var det egentligen? Var det så bra? Jag, ska vara, jag kände att lovsången. Det, det gav mig ingenting idag. Så har du säkert aldrig tänkt. Men om du skulle höra någon som tänker så. Så kan du påminna den personen. Vet du, det är inte dig vi sjunger till. Det är inte dig vi sjunger till. I den här salmen ser vi också att tillbedjan är en väg in i Guds närvaro. In i hans närhet. Det står ju så här. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsång. Och när jag läser det så läser jag det lite grann som en karta. Eller en vägbeskrivning. Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lovsångar, Så alltså om du längtar efter mer av att, att få leva i Guds närhet. Om du längtar efter mer av hans närhet. Att få, att få leva i hans gårdar. Som salmisten uttrycker det. Att få vara i hans gårdar. Ja, då är vägen dit. Tacksägelse och tillbedjan. Det är ett sätt för oss att närma oss Gud. Och det tror jag att vi är många som kan vittna om att att ibland när våra tankar börjar snurra och vi blir så uppfyllda av våra egna små och ibland stora bekymmer så kan Gud kännas ibland så väldigt långt borta men när jag liksom stillar mig och lyfter min blick och, och börjar tacka honom för den han är och för det han har gjort så är det som att någonting händer plötsligt skiftar fokus och han kan fylla mig med sin frid. Och med sin närvaro. När jag blir mer upptagen av hur stor han är. Än hur stora mina problem är. Så kommer han med sin närhet. Med sin närvaro. det handlar inte om känslor. Det handlar inte om liksom känslosvall. För de kan ju gå upp och ner. Och vissa är så olika. Vissa känner jättemycket. Andra känner inte så mycket. Men tillberedande är en är en väg in i Guds närvaro och det där är ju lite hur ska vi förklara det där för Gud är ju alltid här han är alltid närvarande. Men ibland är det ändå på något sätt som att Gud kommer Gud kliver in i rummet. Han är alltid han är alltid hos oss men ja, förstår ni vad jag menar ibland är det som att Gud kliver in och vi alla kan förnimma att Gud är här. Hans närvaro är här. Jag tror också att det finns en kraft i tillbedjan. Eller framförallt det finns en kraft i Jesu namn. Och det är det namnet som vi lyfter upp. Därför finns det en kraft i tillbedjan. Jag är övertygad om att när vi tillber Gud och lyfter upp hans namn på en plats så gör det skillnad också i vår omgivning. I psalm 22 så läser vi att Gud tronar på Israels lovsång. Att i tillbergan så, så är Gud närvarande på sin tron av makt och majestät. I andra boken 20 kan vi läsa om hur när Israel går ut i strid mot Moabiterna och Ammoniterna som angriper dem. Och de skickar fram lovsångarna att gå först. Och lovsångarna går framför armén och sjunger Tacka Herren, evige hans nåd. Och som en följd av det så ger Gud Israel en, en mäktig seger. Den där historien har kanske några av oss hört förut. Då, och man kan tycka att ja, det, det är en härlig berättelse. Låsångarna gick först och så vidare. Och, lo, och därför ska vi ha låsång först i mötet. För låsångarna gick först och så vidare. Men tänk att det faktiskt var så det gick till. I en stridssituation, i ett skarpt läge. Vi har, vi har ju tyvärr krig i vår värld idag. Och jag tror att det hade varit otänkbart att låta det som ett, ett lovsångskör stå längst fram. Men det var vad Israels folk gjorde i, i det här tillfället som ett uttryck för att vi har, större, vi har större tilltro till Guds förmåga att hjälpa oss än till vår egen förmåga att vinna seger. Det finns en kraft... I tillbedjan. Inte för att tillbedjan är något magiskt i sig utan för att Jesu namn över alla andra namn. Och när vi lyfter upp det namnet, när vi proklamerar hans seger och hans namn på en plats så händer någonting. I apostelgärningarna 16 så kan vi läsa om hur Paulus och Sila sitter fängslade i Filippi. För att de har befriat en slavfricka från en spådomsande. Och i verserna 25 och 26 så kan vi läsa så här. Vid minat var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Jag tycker om att det står att de var i bön och lovsång. Det finns ju inget motsatsförhållande mellan bönen och lovsången. Ibland kan vi nästan tänka det. Ska vi be eller ska vi då sjunga? Paulus Silas samlade det till bön och lovsång. Och när de lyfte upp Jesu namn på den platsen så skakade marken och allas bojor föll av. Det är alltså inte bara Paulus och Silas bojor som faller av, utan allas. Alla som var där, alla som kom inom hörhåll för deras bön och lovsång. Kom ut i frihet. Så Det är min övertygelse att när vi lyfter upp Jesu namn tillsammans här. Vecka efter vecka. Så tror jag att det gör skillnad för, för vår stad. För vår kommun. Att bojor faller av. Att bördor lyfts av, att, att mörkret viker undan. Det gör någonting med atmosfären runt omkring oss när vi tillber. Jag vet inte om du tänker på det, men, men tillberden är en form av andlig krigföring på det sättet. Jag minns en gång, för jag tror det är ungefär 15 år sedan, i min hemförsamling, så hade vi en gång ett lovsångsmaraton. Vi hade 12 timmars obruten tillbedjan från morgon till kväll en, en lördag. Eh, jättehärligt. Och sen på söndag förmiddag, när vi har gudstjänst, så dyker det upp en kvinna i kyrkan som vi aldrig har sett förut. Och vi pratar med henne och så berättar hon att ja, så jag bor här i närheten. Och, och igår eftermiddag så, så bara tänkte jag så här att jag går förbi den där kyrkan varje dag. Men jag har aldrig varit inne. Jag tror jag ska gå dit imorgon. När vi tillber och lyfter upp namnet Jesus så händer någonting. Okej. Okay. Orkar ni en liten stund till? Rubriken för den här serien är som sagt skapade att tillbe. Och det tror jag är sant om dig och mig. Vi skapade att tillbe vår Gud. I romabrevet 11 så skriver Paulus så här. O oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar Vem har förstått Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen Och häng med nu Av honom, genom honom och till honom är allting Hans är äran i evighet Amen av honom, genom honom och till honom är allting. Allting det innefattar dig och mig va? Så vi är skapade till Gud. Av Gud, genom Gud och till honom. Vi är skapade för, för honom. Vi är inte till för vår egen skull för att förverkliga oss själva. Utan vi är till för att ära och förhärliga, förhärliga honom. Att leva för honom, tjäna honom och tillbe honom med våra liv. Psalm 95 säger så här. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren, vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. När vi tillber så intar vi på något sätt vår, vår rätta position. Den position som vi är ämnade för och skapade till. Guds centrering istället för självcentrering. Och det är en underbar plats att vara på. Så vi är skapade för att tillbe och upphöja Gud. Och jag tror att vi människor är tillbedjande varelser. Vi är tillbedjande varelser och det betyder att vi kommer alltid tillbe någonting. Frågan är bara vem och vad. Så frågan är inte om vi tillber utan vad vi tillber. Och hur vet man vad det är man tillber? Jag tror att i mångt och mycket det som får vår tid, vår kraft och vår kärlek är också det vi tillber. Um. Ni märker kanske att jag använder ordet tillbedjan ganska mycket här. Och jag använder medvetet ordet tillbedjan framför lovsång. Det är för att lovsång får oss så lätt att tänka på musik och kanske en speciell form av musik. Men tillbedjan handlar varken om musikstil eller ens om musik utan om hjärtats hållning. Där vi igenkänner att Gud är Gud och inte vi själva och ger honom ära för den han är och det han gör. Det betyder att du behöver inte tycka om att sjunga för att vara en tillbedjare. För tillbedjan handlar om vad som pågår här inne. Det behöver inte vara en viss typ av musik. Det går lika bra med gamla som nya sånger eller helt tyst. Varför har vi då ändå musik? Jag tror att det är en hjälp för oss. Att uttrycka vårt tillbedjan tillsammans. Det finns en kraft i den, liksom, den gemensamma kollektiva tillbedjan. Och en gemensam text med melodi hjälper oss att tillsammans uttrycka lovsången från, från oss som, som ett folk. Så jag vill uppmuntra dig att vara med i sången. Det spelar ingen roll hur det låter. Det handlar om ditt hjärta. Men även om du har någon anledning väljer att inte sjunga så kan du ändå vara med i ditt hjärta och stämma in i den lovsång och den tillbedjan som vi stämmer upp tillsammans. Jag ska gå ner för landning alldeles strax här. Jag vill berätta för er om en... Det finns en amerikansk teolog... Som heter Marva Dahn och hon har skrivit en bok om tillbedjan som hon har gett titeln A Royal Waste of Time A Royal Waste of Time, ett kungligt slöseri med tid Jag tycker det är en härlig formulering För på ytan är ju lovsång och tillbedjan ett slöseri med tid Det är varken produktivt eller effektivt Vi kommer sällan fram till någonting vi bara spenderar tid att lovsjunga Gud. Vi slösar vår tid och vår kärlek på Jesus. Men det är ett kungligt slöseri. För det är kungens kung vi tillber och därför är det aldrig bortkastat. Det får vi att tänka på kvinnan i Matteus 26. Jag vill avsluta med att läsa hennes berättelse. I Matteus 26, vers 6-13. När Jesus var i Betania i Simonens betälskes hus kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja och hon hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Och jag säger er sanningen, överallt, i hela världen, där detta är evangelium förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Kvinnan hällde den här dyrbara oljan över Jesus. Man tror att den var värd omkring en årslön och kanske var det hennes pensionssparande som hon tar och bryter och häller över Jesu Jesus hår som ett uttryck för sin kärlek och sin tillbedjan. Ett slöseri, absolut, men ett välbehagligt slöseri inför Gud. Och det är min bön för dig och mig de här veckorna att vi ännu mer skulle få upptäcka glädjen och välsignelsen i att få slösa vår kärlek på Jesus. Att få spendera tid att bara älska honom för den han är och det han har gjort. Att vi skulle få bli gudcentrerade istället för självcentrerade. Upptäcka hur tillbedjan för oss in i hans närvaro och den plats som vi är skapade för. Jesus, du är värdig. Du är värd all vår kärlek, all vår tillbedjan, all vår lovsång. Tack för den du är. Tack för det du har gjort. Och här jag vill be för min egen del och för var och en av oss här att, att vi skulle få upptäcka ännu mer djupen av att få vara nära dig djupen av att få tillbe dig att söka dig, att ära ditt namn att du skulle ta oss ett steg närmare ett steg djupare dig de här veckorna det är min bön Jesus I Jesu namn Amen